0: urbanaplayfm.com a hablar con Adolfo Rubinstein, fue ministro y secretario de salud del gobierno de Mauricio Macri, un hombre del radicalismo, con dos temas. El, el otro día escuchó, hace unos días, y hacíamos una entrevista este, a partir del de decreto de Alberto Fernández, por el cual a partir de ahora los trabajadores que se inician en una actividad determinada, a lo largo de un año no se van a poder ir de la obra social que le toque por el, la actividad que desempeñan, o sea, camionero con camionero, bancario con bancarios, etc. Ahora, la pregunta es si esto es el inicio, un camino que va a imponer otras limitaciones a la desregulación total que viene de la época de Carlos Menem. ¿Qué tal, Adolfo Rubísten? Buen día. ¿Qué
1: tal, María? ¿Cómo estás?
0: Buen Bien. día. Bueno, a ver, eh, de, a partir de la charla que, 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 se, que escuchabas, que tenía a raíz del tema de las obras sociales... Eh, lo que la pregunta es qué tipo, de, cuánto va a afectar realmente hoy la situación de gente que por un lado va a estar obligada a ir a su obra social por actividad y sobre todo aquellos que a través de obras sociales que hacen como de, 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 de no sé, de canalizadores de aportes a las prepagas, de intermediarios, gran parte de los que hoy tienen una prepaga parte de ese aporte lo descuentan de estas obras sociales que hacen de intermediarias.
1: Déjame María que te explique en un minuto cómo funciona el sistema. El decreto de regulación del 96 en realidad lo que permite es a cada trabajador poder llevarse sus aportes a otra obra social. Dentro del Sistema Nacional de Obras Sociales, las obras sociales sindicales y obras sociales de dirección, hasta ese momento vos no podías migrar de una obra social a otra, o sea, estabas cautivo. A partir de ese decreto vos podés llevarte entre el 80 y el 90% del aporte de acuerdo al tipo de obra social, al salario promedio, etc. Entonces vos te lo llevabas y en principio el objetivo fundamental era generar un sistema donde las obras sociales comenzaran a responder mejor a las necesidades y demandas de sus beneficiarios y este, se tornara un sistema más eficiente y de libre elección que no estuviera cautivo, lo cual era bueno. Generaba una suerte de competencia este, dentro de eh, lo que podríamos llamar el mercado de las obras sociales. La, lo que ahora, y esto, por supuesto, fue inicialmente resistido por, por los sindicatos, porque de alguna manera, sobre todo, amenazaba a las obras sociales pequeñas que no tenían capacidad prestacional para poder ofrecer una atención de calidad a sus afiliados. Y de hecho lo, lo que hubo es una buena, una enorme cantidad de beneficiarios que migraron de una obra social a otra. Algunas de ellas hicieron convenios, muchas obras sociales pequeñas con, para el sugerenciamiento con empresas de medicina prepaga y por lo cual, digamos, migraban a esas obras sociales que eran pequeñas y este, a, a través de, este, de ese cambio lograban tener la atención de una persona de una prepaga de acuerdo al salario pagaban digamos o no una cantidad de dinero para este obtener la el paquete de servicios sí ese es el caso la por diferencia. ahí
0: acá eh, nosotros tenemos compañeros de trabajo que aportan a cerveceros o capitanes de ultramar para tomar una parte del aporte que de lo que les cuentan del salario y pagan una diferencia para tener la prepaga digamos
1: Exacto, eso produjo un cierto descreme, porque ¿qué pasaba? Los que se movían eran los salarios más altos, porque los que accedían a la atención, más allá de que pagaran una, un plan superador y una cantidad de dinero extra para poder tener la atención de la prepaga, obviamente eran los salarios un poco más altos. Con lo cual hubo un cierto descreme, digamos, lo que se llama descreme es fundamentalmente una erosión de lo que podríamos llamar el sistema solidario de las obras sociales.
0: Claro, los que más pero aportan, realidad... los que más aportan de alguna manera, de esta manera, se iban del sistema, de las obras sociales. Se, se no, iban... no se iban
1: del sistema, no se iban del sistema porque migraban a otra obra social, sí. pero que actuaba más como intermediario con una prepaga. De hecho, si vos tenés, hay más o menos 6 a 7 millones de beneficiarios que hoy tienen empresas de medicina prepaga, de los cuales más de 4 millones provienen de la seguridad social. O sea, claro. siguen conservando una obra social, pero reciben los servicios de una prepaga. Muchas de ellas, es como decían algunos dirigentes gremiales, son pequeñas obras sociales o como los llaman ellos, de
0: claro, la pregunta Entonces, es, es si mucha... eso lo, lo van a mantener o no, porque ahora la CGT, bueno. después de este decreto de Alberto Fernández, va por más. Lo que quieren es que, la, que el bueno. gobierno prohíba ese, ese, esa, esa intermediación. Ahora de esas...
1: la, la... Exacto, ahora viene la segunda parte. La segunda parte es bastante más este, complicada, porque el 70% de los más de 290 obras sociales nacionales que son las sindicales o las de dirección, son desde el punto de vista prestacional y financiero inviables. Uh -huh. Tienen menos de 30.000 beneficiarios. 30.000 es el mínimo pool de riesgo, el, el mínimo fondo más o menos estable para poder bancar las prestaciones este, de, este, que se necesitan sus beneficiarios. Porque vos puedes tener prestaciones carísimas de golpe que lo que hacen es quebrar esos fondos. Entonces, ¿qué es? ¿cuál es el problema? El 70% están de algún modo subsidiadas con su automáticos absolutamente distorsivos que lo que hacen es perpetuar estas ineficiencias y esto se hace así porque son cajas políticas de los sindicatos uh -huh. de, de hecho en nuestra gestión intentamos tra trabajando con este, la cgt y con los dirigentes sindicales de ver de qué manera se podía eficientizar esto en un mucho menor número de obras sociales que tuvieran pools de riesgo mucho mayores que permitieran estabilizar estas prestaciones y hacerlas sostenibles en el tiempo. Y esto la verdad es que justamente por, este, yo diría, limitaciones políticas, sobre todo después de la, de la segunda mitad del 18, donde todo se hizo muchísimo más difícil, hicieron imposible poder llegar a un acuerdo con la CGT para lograr, digamos, una consolidación de las obras sociales para tener un sistema más eficiente claro. y ahora lo que se ha hecho es un retroceso porque esto digamos esto en principio afecta a los trabajadores nuevos en relación de dependencia pero sabemos que esto es, puede ser el inicio de algo que vuelva a un sistema absolutamente ineficiente donde la población estaba cautiva y donde claramente había serios déficits de atención porque ese 70% de obras sociales chiquitas que no tienen siquiera un pool de beneficiarios el suficiente para poder administrar adecuadamente la atención de los problemas de salud, hacen que esa gente se atienda en el sector público, con lo cual es un subsidio cruzado claro. de la seguridad social al sector público sí. eso es un sistema digamos ineficiente y muy mal.
0: Sí, además estamos hablando con Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud y secretario de Salud del gobierno de Macri, eh, médico del radicalismo. Sí, además pensaba también que eh, podría haber negociado, en todo caso, el gobierno nacional, si le iba a dar a la CGT un beneficio tan importante que estaba pidiendo la CGT, bueno, a cambio de decir, bueno, te dejo que permanezcan un año obligatoriamente la obra social que les toca por actividad, pero avancemos en ver cómo, cómo ejemplo, hacemos un poco más eficiente el sistema. Eh, porque, Totalmente de acuerdo. Porque hay gente que queda cautiva de obra sociales que prestan, digo, el sindicato de trabajadoras en casas particulares, por ejemplo, o sea, hay muchas obras sociales que son muy ineficientes, muy deficitarias y trabajadores que pasan a quedar cautivos de esas obras sociales por lo menos un año. Ahora, aprovecho una pregunta más, hablando de los lobbies cruzados, creo que ustedes eh, sobre todo en el Ministerio de Salud, padecieron mucho el lobby que era muy eficiente en otros ministerios en el gobierno de Macri en contra del etiquetado que parece que por fin va a salir hoy, va, eh, este, no hoy, ayer hubo dictamen favorable de del eh, plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, pero costó muchísimo que esta ley avance en el Congreso, eh, eh, a pesar de que ustedes habían fijado el Ministerio de Salud como prioridad a la ley del etiquetado, no había ni modo que salida al Congreso.
1: No, no, este, sí, la verdad que estoy muy contento, me parece que es un paso adelante, sobre todo para abordar uno de los problemas principales de salud pública en la Argentina, que es el sobrepeso y la obesidad, particularmente la obesidad infantil, y vos sabés, porque lo hablamos muchas veces uh -huh. en mi gestión, que este es un tema, yo te diría, de los prioritarios. Lamentablemente nosotros no pudimos llegar Digamos, a un buen final respecto al etiquetado frontal. De hecho, nosotros lo impulsamos de manera bastante activa. Nosotros éramos, nosotros relativos. No, era un nosotros del Ministerio de Salud. Por eso, bueno, sí, pero... En el... Era un nosotros, era yo y el equipo, digamos, que dirigíamos desde el Ministerio de Salud. De hecho, Bueno, pero las empresas se hacían
0: fuerte en Casa Rosada, no solamente en el Congreso, donde aparecen por ahí las provincias productoras de azúcar, que también se ven afectadas en sus eh, intereses.
1: Sí, no solo en la Casa Rosada, justamente. En, en las provincias productoras de azúcar, este, la industria, digamos, la copal, es una cámara empresaria muy importante con mucho poder de lobby, Así que yo te diría que era, irradiaba no solamente al, al gobierno central, sino también a la oposición en ese momento y a todos a los legisladores, este, a, digamos a todos los actores este, que de alguna manera tenían que ver con la. Con, con con la alimentación en general. Sí,
0: si hay voluntad política, por suerte, lo pasa que ahí tiene que haber liderazgo político para eso, que es lo que... Bueno, bueno
1: por supuesto. Si bien lo había, porque realmente hay que reconocer al expresidente Macri que estaba interesado en temas de, de sobrepeso y la obesidad. Lo que pasa es que, obviamente, había que dar pasos muchísimo más audaces, si vos querés, en ese sí. momento. Y la COPAL, por su, que, la, que es la Cámara de la Industria Alimentaria, por supuesto ponía palos en la rueda permanentemente, aún sabiendo que esto se iba a venir, porque, digamos, lo que ahora no, no es que sorprenda que salga, digamos, el dictamen y que probablemente se sancione pronto esta ley, porque es algo que está ocurriendo en, en muchos países entero. del mundo, particularmente en la región. Sí, claro. Entonces, es, esto va a ocurrir. Lo que pasa es que si vos puedes tirar la pelota afuera, correr el arco, digamos, no lo no, no haces. Bien. El tema es tener la voluntad política. Por eso, ¿hay, hay en algún momento muy importante que esto es un proyecto que el Senado, que es el que ahora se va, espero que se aprueben diputados. Que básicamente tuvo el consenso del oficialismo y de la oposición. Esa es la función. Sí, de más varios o menos. Proyectos.
0: Ayer porque el PRO gritó bastante, había algunos diputados del PRO bastante enojados, diciendo que era una medida muy autoritaria Senado, y estigmatizante, por <ríe> ponerle octubre, no octógono. Sea, no, no nada. lo es, sí, sí, vi las sí, De Carmen Polledo. Sí, Polledon.
1: sí, Polledo. Sí, no, 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 es, no, es no prohíbe nada, es el acceso a la al, información. El, o sea, es el derecho a obtener información claro. en el punto de compra. Esto justamente si hay alguna, yo te diría que si hay alguna responsabilidad y función del Estado es informar adecuadamente. Claro, Lo que claro. se hace es informar para que el consumidor sepa que está comprando. Adolfo no es
0: Ministro de Salud y de Secretario de Salud también del gobierno de Macri. Gracias, Adolfo. Buen día. Chao, María, Hasta gracias luego. a vos. 7 y 46 de la mañana. Urbana Play. 104.3.